0: Wie schaffe ich es bloß, meinem Kind gegenüber nicht wütend zu werden? Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Und ja, es handelt sich hier um einen häufig gemachten Denkfehler in der bedürfnisorientierten Erziehung. Und ich möchte dieses Missverständnis heute gerne aufdecken in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Ja, hallo, heute ähm, möchte ich eine Reihe starten und da geht es um die häufigsten Denkfehler, ähm, die Mütter bei der Umsetzung der bedürfnisorientierten Erziehung machen. Und ausnahmsweise soll es in den nächsten sieben Wochen äh, diesen Podcast nicht wie gewohnt zweiwöchig geben, sondern jede Woche wird eine Episode erscheinen, die dafür etwas kürzer ist und die jeweils einen Denkfehler in der bedürfnisorientierten Erziehung beleuchtet. Und heute geht es eben um den Gedanken, wie schaffe ich es bloß als Mama nicht wütend zu werden? Gehörst du auch zu den Müttern, die so einiges dafür geben würden, endlich nicht mehr wütend auf ihr Kind oder ihre Kinder zu werden? Wenn es ginge, würden sie dieses schreckliche Gefühl gerne einfach abstellen. Mir ging es zumindest lange so. Ich wollte die Wut in unserer Familie am liebsten ausrotten. Alle sollten am besten immer zufrieden und glücklich miteinander sein, denn ich wusste aus Erfahrung, wenn mal ein von uns die Wut packt, egal ob ein Kind oder ein Elternteil, dann ist das immer eine sehr unschöne Sache für alle Beteiligten. Diese unkontrollierten Gefühlsausbrüche passen einfach nicht in das friedliche Familienidyll, das man sich von einer ordentlichen, bedürfnisorientiert geführten Familie gemeinhin erwartet. Ja, oft sind es tatsächlich Mütter, die ihre Kinder bedürfnisorientiert begleiten wollen, die ihre Wut am liebsten ganz abschütteln würden. Ist ja irgendwie logisch. Kinder brauchen bedingungslose Liebe und Verbundenheit, um zu gedeihen, damit das Urvertrauen in ihnen wachsen kann und sie so gestärkt in die Welt hinausziehen können. Und auch die Mütter haben ein großes Harmoniebedürfnis. Sie versuchen daher, ihren Kindern stets freundlich und zugewandt zu begegnen. Und doch taucht er wieder und wieder auf, der gefürchtete Feind vieler Mütter. Und es ist die eigene Wut. Wenn die Wut urplötzlich das Ruder in die Hand nimmt, scheinen wir alle guten Vorsätze über Bord zu werfen und gehen urplötzlich auf unsere Kinder los. Wir haben uns nicht im Griff, schreien die Kinder an oder fassen sie grob an. Hinterher zerfleischen wir uns, was wir doch für schlechte Mütter waren und schämen uns für unser Verhalten. Kommt dir das bekannt vor? Fühlst du nicht dich nach so einem emotionalen Ausbruch auch so niedergeschlagen und unglaublich enttäuscht von dir selbst? Und gelobst du dir dann, dich ab jetzt sofort noch viel mehr zusammenzureißen, damit so ein Fehltritt nie wieder vorkommt? Ah, Das Blöde ist nur, dass der Versuch, die Wut einfach zu unterdrücken, unsere Lage eigentlich noch verschlimmert. Warum das? Nun, die Wut kommt auf, weil eines unserer Bedürfnisse nicht beachtet wurde. Sie möchte eigentlich nur mal an unserem Rock Rockzipfel ziehen und uns das mal mitteilen. Wenn wir die Wut mit Nichtbeachtung strafen, dann wird sie immer stärker und stärker, bis sie sich irgendwann unkontrolliert entlädt. Stattdessen sollten wir die Wut eigentlich mit Dankbarkeit empfangen, denn in einem bedürfnisorientierten Miteinander geht es schließlich darum, dass Bedürfnisse gesehen werden, und zwar die von allen Familienmitgliedern. Statt die Wut einfach zu unterdrücken, möchte ich dich dazu ermutigen, schon auf die allerkleinsten Vorboten dieser Wut zu achten. Wann kommt in dir ein erster Widerwille, ein Unwohlsein auf? dass sich bei Nichtbeachtung zu einer ausgewachsenen Blutkatastrophe entwickeln könnte. Wie fühlt sich dein Körper an, wenn diese Unzufriedenheit anrollt? Fühlst du vielleicht eine Anspannung im Kiefer oder im Nacken? Oder merkst du es vielleicht daran, dass du dich aufs Klo flüchtest und dort angestrengt auf dein Handy starrst, um der unangenehmen Situation irgendwie zu entfliehen? Was ist es bei dir? Was ist bei dir ein sicheres Zeichen, dass du dich langsam nicht mehr wohl mit der Situation fühlst. Die Wahrnehmung dieser ersten Anzeichen kannst du trainieren. Wenn du diese Anzeichen übergehst und dich immer nur zusammenreißt, dann platzt du einfach irgendwann. In vielen Familien passiert das rund ums Abendessen und das zu Bett bringen, weil sich bis dahin einfach schon zu viel angestaut hat. Wenn du stattdessen auf Frühwarnzeichen achtest, kannst du schon sehr früh intervenieren Du bist dann noch ruhig genug, um darüber nachzudenken, welches Bedürfnis da gerade in Dir nicht erfüllt ist und welche Strategie sich eignen könnte, das zu ändern. Manchmal geht das nicht direkt und es muss erst noch etwas organisiert werden und die tatsächliche Bedürfniserfüllung muss noch bis zum Abend zum Beispiel aufgeschoben werden oder bis zum Wochenende. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn das Bedürfnis wurde jetzt zumindest schon wahr und ernst genommen und muss sich nicht mehr durch einen unkontrollierten Wutanfall Aufmerksamkeit verschaffen. Wenn du das nicht gewohnt bist, frühzeitig auf deine Bedürfnisse zu hören und gegenzuwirken, dann brauchst du wahrscheinlich noch etwas Übung, Zeit und Geduld. Das ist vollkommen okay und es ist dennoch der richtige Weg. Was aber, wenn es uns mal nicht gelungen ist, diese Vorboten zu bemerken und unser Bedürfnis zu sehen, sprich, wenn wir doch wieder unsere Kinder anschreien. Dann lernen unsere Kinder, dass auch wir Erwachsenen noch manchmal mit unseren Gefühlen hadern. Und wir haben die Chance, ihnen vorzuleben, wie wir dann die Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Wir können uns zum Beispiel hinterher entschuldigen und offen erklären, wie es dazu gekommen ist und was wir in Zukunft gerne tun wollen, damit es nicht mehr so häufig vorkommt. Das Kind kann froh sein, keine perfekten Eltern zu haben, denn dann würde es sich selbst falsch vorkommen, wenn es als Einzige mit der Emotionsregulation zu kämpfen hätte. Kinder möchten auch keine Elternautomaten, die sich immer nur mit künstlich-freundlicher Fassade an sie wenden. Auch du darfst mal schlechte Laune haben, einen schlechten Tag oder sogar Wut zeigen, wenn deine Grenzen missachtet werden. Allerdings, am besten zeigst du deine Wut auf respektvolle Art und, ohne dein Kind herabzusetzen oder Gewalt anzuwenden. Du lebst deinen Kindern vor, was du dir auch von ihnen wünschst. Statt also zu schreien, ich bin so sauer, dass du dich benimmst wie ein Baby, kannst du vielleicht sagen, oh Mann, ich bin so wütend, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Damit kannst du etwas Dampf ablassen, aber lädst die Verantwortung nicht auf dein Kind ab. Dann gibt es noch ein Phänomen, über das ich gerne mit dir reden möchte. Das ist, wenn die Wut im Bruchteil einer Sekunde ganz plötzlich ohne jegliche Vorboten in voller Wucht auftaucht. Gerade war noch alles okay und plötzlich erwacht das Wutmonster in dir. Kennst du das? Das ist in der Regel der Fall, wenn dir die Wut etwas über deine eigenen Verletzungen aus der Kindheit sagen möchte. Vielleicht durftest du dich in deiner Kindheit nicht gegen die Anordnungen von Autoritätspersonen wehren und entsprechendes auflehnendes Verhalten deines Kindes triggert dich heute. Es wirkt dann so, als ob dein Kind dich so wütend macht, da die Wut ja durch ein bestimmtes Verhalten des Kindes auftaucht. Aber in Wahrheit benimmt sich das Kind einfach wie ein Kind. Aber du wirst unbewusst und schmerzhaft an deine eigenen seelischen Verletzungen von früher erinnert und du reagierst mit Wut. Ja, und das Blöde daran ist, dass dein Kind jetzt ja auch die Erfahrung macht, wenn es sich so verhält, ähm, wird, wird das Elternteil zu einem unberechenbaren Wutmonster und das Kind macht dann die gleiche Erfahrung wie du. Und ähm, deswegen ist es schlecht, so zu reagieren und es ist gut, wenn du was dagegen tust. Es hilft auch dann nicht weiter, die Wut einfach wegzudrücken, wenn sie, ja, sie, sie wird ja immer wieder aufs Neue getriggert, bis du dich mit den Zusammenhängen dahinter wirklich auseinandergesetzt hast. Wenn die Wut dann etwas verraucht ist, dann ist das deine Chance, im Nachgang genau hinzusehen und dich mit deinen Gefühls- und Verhaltensmustern auseinanderzusetzen. Das kannst du ganz für dich alleine tun, indem du deine Beobachtungen, Kindheitserinnerungen, Deine Erkenntnisse und Gedanken in einem Tagebuch notierst und dir so immer klarer wirst, warum du in welcher Situation wie reagierst. Und darauf aufbauen kannst du einen bewussten, umsichtigen Umgang mit den Situationen finden, die dich bisher so triggern. Falls du gerne ein bisschen Unterstützung bei diesen Selbstreflexionsprozessen hättest, vielleicht magst du bei meinem Jahresprogramm bewusster Leben als Mama mitmachen. Wir starten Anfang 2023 mit einer neuen Gruppe. Ich setze mal einen Infolink in die Shownotes, dann kannst du dich gerne auf die entsprechende Warteliste setzen lassen. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich dir zum Thema, wie schaffe ich es als Mama endlich nicht mehr wütend auf mein Kind zu werden, mitgeben wollte. Meine Empfehlung ist, höre auf, deine Wut zu unterdrücken, bis sie riesengroß wird und unkontrolliert aus dir herausplatzt. Die Wut arbeitet ja nicht gegen dich, sondern ist ein Alarmsignal, dass es dir gerade nicht gut geht. Wenn du die ersten leisen Alarmsignale überhörst, werden sie immer lauter und lauter. Stattdessen kannst du also üben, schon die allerersten Frühwarnzeichen wahrzunehmen und sofort gegenzusteuern, indem du etwas für deine Bedürfniserfüllung tust oder zumindest etwas Entsprechendes einplanst. Die Wut als Hinweisgeber wird dann nicht mehr gebraucht. Hast du das Gefühl, dass die Wut plötzlich aus dem Nichts auftaucht, kann es sein, dass alte Kindheitserfahrungen durch das Verhalten deines Kindes in dir getriggert werden. Dann solltest du dich damit auseinandersetzen, um einen bewussteren Umgang damit finden zu können. Ja, damit ähm, ist diese Episode für heute zu Ende. Und nächste Woche setzen wir uns mit einem anderen Denkfehler der bedürfnisorientierten Erziehung auseinander und zwar geht es dabei darum, dass Mama alles gibt, damit das Kind nicht wütend wird. Hat dir diese Episode gefallen und fandest du sie hilfreich? Dann empfiehl sie doch gerne an andere Mamas weiter und hinterlasse mir doch bitte sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar zu diesem Podcast. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank schon mal und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Tschüss!